0: Das war Chica. Ja, hallo, willkommen zur zweiten Folge des phänomenalen M Games Japan Podcasts. Ähm, Wahrscheinlich hat euch der erste Teil gefallen, weswegen, euch, äh, weswegen ihr euch jetzt hier den zweiten Teil anhört. Und äh, wir werden diese Woche mal ein bisschen wieder über die Familie zu reden. Da gibt es äh, interessantes Interview mit dem Level-5-Chef und noch ein paar andere schöne Sachen. Aber das Thema, was im Moment die meisten interessiert, ist wahrscheinlich die E3. Die ist ja vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Und äh, da möchte ich doch meinen werten Kollegen Jakob fragen: Was hat denn Japan von der E3 so mitgenommen? Also,
1: soweit ich das beurteilen kann, war der Wii U eigentlich das, das die größte Ankündigung, die jetzt dann wirklich also Einfluss auf, die, auf den japanischen Markt äh, hat. Davon abgesehen ja. war ja insgesamt jetzt nicht so viel Neues oder komplett neu ankündigungstechnisch äh, geboten.
0: Ja, ne? Die meisten Sachen waren bekannt und ich glaube, ich glaub, El Shaddai wurde ein bisschen präsentiert, aber das ist ja schon lange erschienen.
1: Ganz genau, es ist, ist sogar schon wieder preislich um die Hälfte reduziert in Japan. Ähm, und die anderen Titel, die, die kannte man an sich schon. Und was über die Playstation wiedergebracht wurde,
0: war jetzt auch nicht groundbreaking. ich glaube, da war das, das Neueste eigentlich nur der Preis, auch dass der japanische Preis ähm, vorgestellt wurde. Richtig, richtig. Gibt es für Japan eigentlich schon äh, einen Vertragspartner für die diese
1: 3G-Version? Nein, ich glaube, soweit ich habe noch nichts gehört. Ich könnte mir mal vorstellen, dass Softbank, dass die da... Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, nachdem Softbank. die jetzt auch also beim iPhone da äh, die
0: Flatrates und alles anbieten, wäre das, denke genau. ich. Genau. Ja. Also nur für für die Leute, die vielleicht mit Softbank nichts anfangen können. Softbank ist somit einer der größten Mobilfunknetzbetreiber hier in Japan. Es gibt also Softbank, Docomo und AU. Und, und Softbank. Ah, und willkommen. Ja, willkommen ist ja eher so, so der kleine Billig... Genau, die auf dem alten Handynetz äh, genau. laufen. Ja, und Softbank hatte sich damals schon äh, die ganzen Apple-Produkte gesichert und ähm, es würde irgendwie auch zum Image von Softbank passen, sich noch die Vita einzuverleiben. Auf jeden Fall. Das ja. iPad haben sie
1: auch, genau. Und die sind ja dann doch ähnliche... Benutzergruppen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Oh, und auch noch ein Fun Fact: ähm, An der Spitze von Softbank steht nicht irgendwie ein großes Konglomerat von Aktieninhabern, sondern es ist halt ein Typ. Äh, ich glaube, es ist ein Chinese. Richtig. Und der, ja, und der hat für die Erdbebenopfer aus äh, privater Tasche unzählige Millionen Yen gespendet. Richtig, richtig. Ich
1: glaube, es ist sogar der größte Spender in ganz Japan. Ja. Und er wird, glaube ich, sein Gehalt für die
0: nächsten drei Jahre komplett spenden. Das ist schon krass. Aber ich meine, der Typ hat... Ich meine, natürlich hat er genug Geld, aber ich finde, das ist ein unglaublich generöser Zug. Und ein Grund mehr, bei Softbank einen Vertrag abzuschließen. Sowieso. Wenn ich mir mal anschaue, ja. dass ich jeden Monat
1: 1.000 bis 2.000 Euro Rabatt auf meine Pakete, auf meine Datenpakete bekomme, ich glaube, die brauchen jeden Cent. <lacht> auf jeden
0: Fall. ja, Genau. Gut PSP, Vita, Review. Ich glaube, mehr, mehr hat Japan nicht von der E3 mitgenommen. Nein.
1: All die anderen, es, es war auch so, dass die meisten Titel bereits schon in, in den äh, japanischen Medien vorgestellt wurden und Specials bekommen haben. Ich glaube auch, glaub auch aus genau dem Grund, dass, äh, dass die Leute da nicht einfach keine Ahnung, die, die Woche davon mitzu, dass die Informationen nicht einfach eine Woche erst später kommen. Ja. ja. Viele Sachen, die jetzt auf der 3 das erste Mal gezeigt wurden, hatte ich genau die Woche davor in der Famitsu gelesen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur auch nur, weil die Famitsu so super aktuell ist. Genau. Aber wo wir schon beim Thema sind mit aktuell, ich glaube, das Interview ist leider schon vor zwei Wochen in der Famitsu erschienen. Also ich schaue immer in der kostenlosen Famitsu-App nach und da ist ein... Ziemlich großes Interview mit dem Hino Akihiro, das ist der, der Chef von Level 5. Und er redet über, ja, keine Ahnung, die, die gesamte, das, das gesamte Lineup und etc. pp. Ähm, und äh, er wird, wird befragt, wie es damals zu seinem zu seinem, äh, zu seinem coup mit, mit Professor Layton kam. Und äh, das, das ging wohl davon aus, dass er für den DS irgendwie entwickeln wollte und musste aber irgendwie quasi sein seine Herangehensweise an die Entwicklung der neuen Softwarebasis der Light User anpassen und er hatte nur gesehen, dass halt dieses Gehirntraining super erfolgreich ist. Kawashima, ja. Und dann genau. Und dann dachte er sich, hey, wenn ich wenn ich ein Spiel mache, was eine Art ähm, wie, wie sagt man das am besten hochklassiges oder so ein Triple A Gehirntrainingsspiel mache, da müsste ich damit auch noch viel mehr Leute bekommen. Dann kriege ich damit die Light-User und die Hard-User. Und okay. äh, die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Auf jeden Fall. Also hier ist sogar noch eine, eine, eine Liste von, von den Verkaufszahlen für Layton. Und die haben, ich glaube, das, das erste, das äh, mit, mit dem Dorf, das allererste, das hat 970.000 Einheiten abgesetzt für den DS. Also knapp unter
1: eine Million. Unter einer Million, genau. Nur in Japan vermutlich, oder, oder weltweit?
0: Ja, ja, nee, das sind nur die, die Japan. Genau. So, so weit blickend ist die Famitsu dann auch wieder nicht, dass sie da weltweite Zahlen veröffentlichen würde. Ja, aber gut, das wird ja dann weltweit, das ist natürlich dann weit über eine Million. Ja, das auf jeden Fall. also. Ja, das ist schon beachtlich. Ja. Aber ich fand halt die... Finde ich irgendwie lustig, dass er das wirklich so zugibt von wegen, ja... Ja, es ist...
1: Hey, also Level 5, muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Die Firma war praktisch nicht existent, dann haben sie Dragon Quest V, wenn ich mich recht entsinne, für die Playstation 2 die Entwicklung übernommen, für, den, für das Remake und auf einmal haben sie einen Messestand, der genauso groß ist äh, wie der von Sony und anderen Firmen in Japan ja, und jedes, jede Tokyo Game Show stehen die Leute an, zwei, drei, vier Stunden um die neuen Titel anzuspielen
0: ja. und ich hätte auch gerne, auf der letzten Game Show hätte ich gerne ihn und Kuni gespielt, weil es gab da ähm, sehr schöne Jute-Taschen, wenn man es gespielt hat. Also die Schlange war mir einfach zu lang und das obwohl die halt unzählige Anspielstationen hatten. Also es war halt echt wahnsinnig, wie die Leute abgegangen sind. Warst du aber am? Du warst auch am Pressetag da, oder? Ja, ja, aber
1: trotzdem war es halt elendvoll. Also die Leute okay. wollten halt das Spiel. Ich habe es kurz sogar angespielt, aber auf dem Sony Stand und deswegen habe ich die Tasche wahrscheinlich noch nicht bekommen.
0: Ja, siehst du mal. Wahrscheinlich hat sich das mit der Tasche rumgesprochen und die standen alle an dem Stand. Ich glaube es auch. Ähm Eine Freundin von mir hatte die, die Tasche bekommen und hat mich damit äh, tagelang, wochenlang aufgezogen, weil sie die dann immer mit zur Arbeit gebracht hat. Oh, sehr gut. Ja. Wie ist das eigentlich? Ist das Nino Kuni für den, für den DS das identisch mit dem für die PS3? Nee, nee, das sind wohl unterschiedliche. Ich glaube, soweit ich weiß, ist auch die Story unterschiedlich. Aha. Ähm, zu Nino Kuni sagt er nämlich auch noch was. Ich habe ja mein Ninokuni, habe ich mir Ende letzten Jahres gekauft oder Anfang dieses diesen Jahres. Ich hoffe, ich nee, nach, war Nachdem der Preis nee, eingebrochen ist. Ja, nee, das genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Das war jetzt im März, kurz vor dem Erdbeben, habe ich das auf dem auf dem Grabbeltisch gefunden für 20 Euro oder sowas. Diese diese riesen Box mit dem mit dem fetten Buch drin und da habe ich mir gedacht, das ist ja, ist ja komisch, weil also für den Titel wurde auf jeden Fall Werbung gemacht, auch in Zügen. Und ich habe mich nur gewundert, warum der zu so billig ist, ob der sich vielleicht zu so wenig verkauft hatte. Und auch dazu sagt er in dem Interview was, und das fand ich auch ganz interessant. Äh, Nino Kuni ist quasi so eine Art Geschenk von Level 5 an Level 5 selber. Das ist halt zum Anlass des, ähm, weiß ich nicht wie viele Jahre Jubiläums, hatten die diese Kooperation mit dem, mit dem, mit dem Ghibli-Studio gemacht. Und sie hatten sich gesagt, hey, es ist dieses Mal ist es uns echt egal, wie viel es verkauft, lass uns einfach mal ein richtig cooles Produkt machen. Und selbst wenn es nur 50.000 verkauft, dann ist es halt schon gut. Hm. Und das im Endeffekt hatte sich aber 540.000 Mal verkauft. Also zehnmal so viel, wie sie quasi worst ja, angenommen haben. Warum haben sie dann so viel ausgeliefert? Das
1: ergibt nicht wirklich Sinn. Weil die, der Preis wäre niemals so runtergegangen, wenn, wenn die Stückzahlen praktisch angemessen gewesen wären. Ja, das ist ja, ja. innerhalb von, von zwei Wochen, war der Preis ja praktisch halbiert. Und überlagen sie um
0: Naja, aber ich meine, es war eigentlich davon auszugehen, dass bei der Kombination Level 5 und Studio Ghibli, ja. dass das Ding eigentlich hätte weggehen müssen, wie sehr aber Semmel. ja, aber
1: Ganz genau, wie nix. Ja, Studio Ghibli ist einer der, der größte, das ist das größte Filmstudio Japans. Ja, es gibt keinen Film, der, keine Filme, die besser laufen als die Filme von, von Ghibli.
0: Ja. Naja, also. Und ach ja, genau, es ist auch keine keine Lokalisierung oder so angekündigt, ne? Es ist halt echt ein Japan Only Titel, was halt echt jammer schade ist, weil der halt also audiovisuell super umwerfend ist, also selbst auf dem DS. Ach so. Bin mittlerweile also ich bin nicht mehr so der größte DS Fan, aber das ist halt schon echt echter Bombast, was da abgeliefert wird und die Musik ist auch von Joe Hisashi. Ja, die ist natürlich der natürlich auch die die ganzen Miyazaki Filme vom Studio Ghibli vertont hat. Das ist natürlich Also ja. das ist hammer. Aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen, haben wir uns jetzt hier ein bisschen verrannt. Äh, Lass doch einfach mal flugs zu den Wertungen der Famitsu diese Woche springen, damit wir ein bisschen aktuelles was haben.
1: Genau, an der Spitze der Wertung ist Mass Effect 2 mit 35 und 40 Punkten, was ja oh. schon ein bisschen über Ich meine, das ist natürlich ein super Spiel, ähm, aber dass die Famitsu das
0: genauso sieht, äh, hätte ich jetzt hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ja? Und das ist, ist. Haben die haben die, die PS3-Version getestet oder ist Mass Effect jetzt erst in Japan rausgekommen? Ähm, ich, ich nehme an, das ist, genau, das ist die PS3-Version. Ah, okay. Genau. Ich dachte, es wäre sonst ein bisschen arg spät.
1: Ja, gut, ich meine, ich, soweit ich das verstehe, ist es komplett synchronisiert. Das hat dann, das dauert dann schon seine Zeit.
0: Ja. Ehrlich jetzt, das aber, wow. Obwohl.
1: Ansonsten frage ich mich halt, warum sie dann sonst so lange brauchen würden. Ja. Aber gut, ähm, Überraschend ist halt, dass sonst nichts rauskam, was, was eine ähnliche Punktzahl gekriegt hat. Das Einzige, was auch noch 35 Punkte gekriegt hat, ist noch mehrere äh, nur no Atelier, was wieder ein Atelier-Spiel der, ist. Der super Titel. <lacht> genau, ja. die haben auch noch 35 kassiert. Ähm, Earthseeker, ein Rollenspiel für den GameCube, das rauskommt, was jetzt auch schon achtmal gefeatured wurde. Für den GameCube? Äh, sorry, für den Wii, siehst du mal. Naja. Ja, gut. Für mich ist das die kann man gleich, auch leicht verbessern. Genau. Grafisch <lacht> ist das alles ähnlich <lacht> ähm, und, und ja sonst eigentlich die anderen Titel sind alle nicht weiter der Rede wert. Ja, ein ja, es Bleach, ist ein Apex Gundam. So, endlich
0: noch, genau, ich wollte gerade ja. sagen, endlich noch mal ein Gundam-Titel, der letztes Jahr auch schon zwei Monate alt.
1: Ja, Den genau. kann ja keiner mehr sehen, ganz genau.
0: Ha hardware technisch ist nicht
1: was großartig. Ähm, alles, der 3DS oder? hat ein bisschen angezogen. Ich nehme an, oh. wegen Biohazard und weil jetzt diese Woche auch noch Zelda rauskommt, ähm, die oh, okay. PSP ist immer noch bei 30.000, ähnlich wie der DS jetzt eben, der ist bei 28.000 ähm, und die anderen Konsolen eigentlich wie gehabt. Immer, immer dasselbe Spiel. Ja, die Xbox oh, wieder mal mit 1.6.000. Knapp über der PS2. <lacht> naja,
0: wie ist das Ding, haben sie gewonnen in Japan. Ja schon... Hat sich denn das, das Biohazard gut verkauft?
1: Ähm, mit 60.000 Einheiten eins der besseren äh, 3DS-Titel, aber ich glaube, das One-Piece-Remake hatte sich ähnlich verkauft in der ersten Woche und dafür, dass es ein Remake ist, beziehungsweise ein Port irgendwie, ähm, sind die, ist schon ein bisschen enttäuschend.
0: Okay. Hm.
1: Ja, Ansonsten, ja, ja. Phantom Breaker ist also ein Beat'em Up, das jetzt noch rauskam mit 12.000 Einheiten. Also, die, die Situation die wirtschaftliche was, was Videospiele angeht, ist momentan nicht so gut. Also die ganzen Entwickler und Publisher machen, glaube ich, zurzeit sehr wenig Umsatz. Weil wenn du jetzt ja. schaust, die, die fünf besten Spiele zusammen, knapp 100.000 Einheiten. Das ist echt nix. Das ist halt erbärmlich. Das, das macht äh, Nintendo jeden Monat mit Mario
0: Kart. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Naja, ich, keine Ahnung. Vielleicht liegt es doch daran, dass alle ähm, wie, wie verrückt am Strom sparen sind und am Spenden. Ähm, keine Ahnung. Ja. Oder. Also könnte ein Grund sein. Der
1: andere Grund könnte sein, dass das, dass das Zeug, das rauskommt, halt einfach nicht gut genug
0: das ist. ist halt Schrott. Ganz genau. Ganz genau. Das könnte auch ein also Grund nennen sein. Was, nennen nennen wir es mal beim Namen, ja. ja. Also One Piece. Äh, also die Blockbuster fehlen halt einfach. Ja. Ja. Ach je. Aber, aber, warte mal. Dann, wenn die Mass Effect getestet haben, ist das diese Woche auch rausgekommen? Oder kommt es denn auch ähm, raus? Ich glaube, die testen eine Woche vorher. Ganz immer. genau. ich äh, okay. würde jetzt diese Woche rauskommen. Gut, ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie sich das verkauft. Ach, das halt. wird,
1: ich, wird super gehen. ich Bestimmt 6.000. 2.000, 2000 ja. ja. <lacht> Sowas in dem Dreh zwischen 2 und 6.100 pro. Ja. ja, hör mal. Das ist dann mal. Das ist der, der absolute Durchbruch dann für den westlichen Titel. Ja. Da können sie anstoßen. Ich weiß gar nicht, wer es published. Das wäre sie wär meine Frage jetzt gewesen. Oder? Ja, nicht wahrscheinlich nicht die PS3-Version. Ah, du hast recht. <lacht> das wäre mal was.
0: Aber Wer könnte es denn sonst ja. noch publishen? Ähm, keine Ahnung, aber bevor wir jetzt hier noch mehr Unwissen offenbaren. Richtig. Ähm, das können wir dann später vielleicht in schriftliche Form nach, äh, nachreichen. Oder vielleicht hat sowieso schon jemand erzürnt in die Comments gehauen. Ja. Ähm, spielst du denn gerade irgendwas, was aktuelles oder was Retromäßiges, was, was nicht Mega Man X4 ist? Ja, Mega Man X4 habe ich seitdem auch nicht mehr angerührt,
1: weil es doch ein wenig zu frustrierend ist für mich verweichlichten Gamer inzwischen. Ja. Ja, ähm, Persona 3 habe ich angefangen.
0: Ah, endlich. Ja,
1: bin aber nicht so, noch nicht so richtig warm geworden. Ich glaube, der Dungeon-Crawling-Aspekt ist mir dann doch ein bisschen zu... Äh, eintönig. Aber ich werde es ich mal weiterspielen.
0: Okay. Ich spiele, äh, weil es halt auch von Atlas ist, äh, Catherine im Moment schon wieder. Ähm, bin ich beim zweiten Durchlauf. Äh, beim ersten Durchlauf hatte ich das eins der guten Ende, also es gibt glaube ich acht Abspenden insgesamt. Ähm, hatte ich das gute Ende, wo er, wo sich Vincent, der Hauptcharakter äh, wieder ja, besinnt und seine langjährige Freundin heiratet am Ende. Und diesmal versuche ich mit aller Gewalt eins der eins der bösen Enden in Anführungsstrichen zu bekommen, indem er halt die junge Catherine zu zu seiner äh, zu seiner Frau macht. Und mhm. es ist gar nicht so einfach, wie man sich das eventuell vorstellen mag. Also we du weißt ja, dass man während der Dialoge andauernd genau. Antworten genau. Ähm, aus auswählen kann und je nachdem, wie du dich halt also es gibt zwischen den Stages gibt so eine Art Beichtstuhl, auf der die halt gewisse moralische, wichtige Fragen gestellt werden. Anhand deren der Antworten, die du da gibst, entscheidet sich, also schlägt ja diese, dieses dieses Launometer halt zwischen gut und und böse oder vernünftig und eigensinnig äh, aus. Ich versuche jedes Mal wirklich die, die, die fiesen Antworten zu geben und in Dialogen geht es meistens noch. Äh, da ist es relativ einfach zu sehen, aber auf dem diesem Beichstuhl habe ich manchmal echte Probleme, also ich sitze dann wirklich hier und lese die Frage und die Antworten und dann denke ich so, ja, das ist bestimmt, also wenn ich das sage, das ist bestimmt die die böse Antwort, zum Beispiel bei einem war es, äh, wo, ich kann mich nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber es war sowas von wegen, in welcher Umgebung fühlst du dich wohler? Und es gab die Möglichkeiten in einem heller leuchteten Raum und in einem dunklen Raum und dann dachte ich, naja, der dunkle Raum ist doch äh, dunkel gleich böse, mache ich das mal und habe das gemacht und dann war es die gute Antwort, was ich halt bis heute nicht verstehe. Hm. Das ist die ja. japanische Psychologie, würde ich sagen. Die ja, wahrscheinlich. Eventuell bin ich lang genug hier, um das, ja. ja. Naja, aber mühsam, mühsam geht's vorwärts und ich kriege die, dieses, dieses Meter, also den Ausschlag kriege ich immer weiter in den roten Bereich und ich hoffe, dass ich zumindest eins der, 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 der jungen Catherine Enden Gesicht bekomme. wenn ja, das wird schon.
1: Und wenn, dann muss es halt nochmal durchspielen. Das ja, ich meine, bei acht Abspenden, ne? Ja, eben. Und ja. eben, also mindestens die Hälfte. Das Spiel ist ja für Europa noch nicht angekündigt,
0: oder? Es wird wahrscheinlich... Nee, für Europa noch nicht. Ich glaube, es gab Gerüchte, dass es kommt. Also ich glaube auch, dass es kommt. Ich meine, Dark Souls kam ja auch. Dark Souls. Richtig. Oder
1: nicht? Aber das kam in den USA nicht, kann es sein? Doch, doch. Ah, stimmt. Und dann kam es verspätet, dann endlich
0: noch. Genau. Hast du es gespielt? Ich habe keine Ahnung, wie viel Text dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Catherine eventuell doch noch ein bisschen mehr zu übersetzen drin ist. Ähm, nein, ich habe es leider noch nicht gespielt.
1: Ich will es unbedingt jetzt mal anfangen. Es ist
0: ja ist, ist auch ein
1: einzigartiger Titel. Sowas in der Richtung gab es ja bisher wenig.
0: Ja, das stimmt. Und ich, also das ist auch, das ist mir eigentlich ein bisschen peinlich, das jetzt hier noch zu sagen. Also, als ich glaube, das wurde in irgendeiner Familie zu, wurde ja diese. diese äh, Kooperation damals angekündigt von wegen Sony und und From Software und ich habe mir angeguckt und ich habe mir gedacht, ja yeah, das das interessiert kein Schwein. Das, von dem Titel hört man nie wieder was und da lag ich ja mal echt daneben. Ja ja. Also, der ist ja ziemlich gut angekommen. Auf jeden Fall. Hast hast auch kurz auch Design ausge ausverkauft? Ja. Ich meine freut mich auch. Ich finde das, das das Charakterdesign nach wie vor irgendwie nicht so überzeugend. Aber ich lag offensichtlich mächtig daneben ja.
1: Ja, aber wenn, wenn ein Entwickler verdient, Erfolg zu haben, dann ist es atlos, finde ich. Die sind eine der wenigen, die ähm, ihre Fans nach wie vor glücklich halten und es auch ja. immer wieder schaffen, selbst mit neuen Franchises, dann, ähm, dann doch wieder erfolgreich zu sein. Ja. Ja. Und ja, ich drücke ihnen die Daumen. Aber ihnen geht es ja gut. Ja. So ist es nicht.
0: Ja, auch ja. Aber Catherine hat sie, glaube ich, nicht so mega gut verkauft. Das war, glaube ich, ein oder zwei Wochen in den Top Ten. Hat auch weit über 100.000 verkauft in der ersten Woche. Aber ich glaube, das war war nicht so der Oberbringer. Obwohl sich, glaube ich, der Produzent im Blog noch bedankt hat bei allen Käufern. Ich denke aber, es hat sich über den Erwartungen verkauft.
1: Über die Erwartungen hinaus. Und somit, also ich glaube, es war schon ein, ein Erfolg.
0: Na gut, also wenn es halt über den Erwartungen ist, dann wird es wahrscheinlich Gewinn gemacht haben. Ich glaube, glaub, sonst wäre es nicht das ausverkauft okay. gewesen. Ja. Ja, also. Genau ich denke schon, dass das okay war. Ja. Oh. Einer eine von den Titeln, die jetzt ja ganz neu rausgekommen sind, ist das neue Yakuza. Richtig, das, was ja verschoben wurde wegen dem Erdbeben. Genau, weil das war vielleicht ein bisschen pietätslos, dann halt eine zerstörte, <lacht> von Zombies überrannte Tokio-Stadtteile zu zeigen. Ähm, ich habe die Demo gespielt und beschlossen es nicht zu kaufen, weil es in meinen Augen derselbe Schrott ist wie sonst immer, obwohl ich eigentlich <lacht> bis, bis Yakuza 3 Riesenfan war, aber als dann irgendwie auch Yakuza 4 rauskam und es halt also ich finde heutzutage Textdialoge mit als, als Audio-Hintergrund finde ich, geht ja gar nicht mehr. Aber ein Freund von mir spielt es und er beteuert dass äh, mehr Dialoge drin sind, es wäre halt immer noch viel von diesem, von diesem Text-Schrott drin. Mhm. Ähm, aber er meint, es wäre halt ein echt lustiges Spiel und ähm, dann werde werd ich ihm wahrscheinlich mal eine Chance geben, wenn es eventuell billiger geworden ist. Ja, es ist
1: ja ein Sega-Titel und wie wir alle wissen, Sega-Titel zwei Wochen und dann kosten sie nur noch die Hälfte. In Deutschland oft. Ja, aber kosten aber sie nur noch 15 <lacht> Euro danach nach zwei Wochen. Das ist immer das, das, das Schöne. In Japan leider nicht. Ja, also, wichtig aber die, auch die Yakuza-Titel, sie gehen zumindest immer so ein bisschen runter. So ein, ein Drittel vom Preis würde ich mal ansetzen innerhalb von ja. in den ersten Wochen. Ähm, also schneller als andere Titel. Ja. Nintendo-Titel, die bleiben die, gleicher Preis für fünf Jahre.
0: <lacht> ja, ich glaube, für Mario Kart 64,
1: fürs, fürs, fürs N64 zahlst du immer noch 30 Euro. Ja.
0: Ja, wenn nicht mehr. Ja. Mittlerweile hat es ja Seltenheitswert. Ja, ja. Retro.
1: Das ist immer, die Eltern kaufen dann für ihre Kids, weißt du, so, ja, hier hast du ein Videospiel, ein uraltes Gerät, und dann
0: sind die Spiele immer noch ja. so teuer. Schlimm. Teuer wird auch, äh, auch meine Überleitung, super, äh, teuer wird auch Download-Content, womit ich halt nochmal zu, zu Yakuza kommen, ja. da wurden nämlich jetzt die ersten paar Download-Content-Sachen, eventuell sind es sogar gratis, äh, Yakuza 3 hatte äh, auf jeden Fall auch Gratis-Content, ja. Ja, das ist, Na, so damit, so damit
1: der Rest, der teure Content leichter zu schlucken ist. Weißt du, das ist wie das ist <lacht> Zuckerchen, auf das du so die bittere Medizin Ja, wahrscheinlich.
0: Na, jedenfalls gibt's neue Kostüme, die, bei ähm, der neueste Teil nimmt ja nicht so wirklich ernst mit den Zombies und dementsprechend gibt's auch ziemlich bekloppte neue Kostüme, wie ein Piraten-Outfit für Majima und irgendwie Trenchcoats, damit du halt im Dick-Tracy-Detektiv-Look da rumlaufen kannst. Ah, ja, das ist schon cool. Das, ja, das ist... Äh, ist nett. Ja, wenn man das Spiel dann hat, ist es bestimmt lustig. Ja. Ähm, aber ich bin mit meinen äh, Yakuza-Anekdoten noch nicht ganz fertig. Ich, äh, auch zu Yakuza gibt es einen Podcast in Japan. Das nennt sich die äh, Kamuruto Radio Station. Ähm, das ist eigentlich eine ganz ganz coole Sache. Das sind die äh, Synchronsprecher von den Hauptfiguren. Also meistens halt die von der Typ von von Kedu und von Majima die führen quasi als als äh, als Moderatoren durch äh, diese diese Art Radiosendung und das ist immer so, so ein Potpourri aus äh, was was ist diese Woche passiert oh nur noch zwei Wochen zum Start oh nur noch eine Woche zum Start dann kam das Erdbeben dann waren es wieder oh nur noch vier Wochen zum Start und ähm, haben, haben laden dann quasi Gäste ein weil die die Synchronsprecherriege ist ja reich bestückt mit einem berühmten Namen in Japan genau und dann gibt es Ausschnitte aus aus äh, aus den Karaoke-Sessions und so. Und diese, ich glaube, diese Woche, letzte Woche, also eine von den letzten zwei Episoden, äh, ging es darum, dass der, der Synchronsprecher von dem Kiryu, das ist der Takayakudo da, der übrigens auch schon Figuren in King of Fighters und Samurai Showdown gesprochen Ach, hat. Ah, ähm, ja, ne, krass. Ja, das äh, muss ich gestehen, habe ich heute erst gelesen. Da muss aber, ja gut, der, das muss
1: dann aber wirklich früher gewesen sein, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube mittlerweile ist der wahrscheinlich viel zu teuer. Ja, ich denke es mir auch. Na, auf jeden Fall war der aus, ich zitiere, ich hatte da was zu tun auf der, auf der Polizeiwache und die, die Polizisten haben dann wohl seinen Namen im Computer angegeben und dann, äh, muss wohl ziemlich lustig gewesen sein, dann haben sich diese drei Polizisten hinter dem Monitor versammelt und dann so, äh, ja, sind, sind sie der Synchronsprecher von diesem berühmten Videospiel? Und äh, das fand er halt ziemlich, ziemlich lustig, dass halt sogar dann irgendwie die Polizisten das irgendwie mittlerweile mitbekommen haben, dass er da die, diesen, diesen Yakuza-Typen in dem Spiel hm. spricht. Und dann sind direkt die, die ganzen anderen Synchronsprecher sind irgendwie darauf drauf eingestiegen, dass äh, sie super viel Feedback bekommen von den Spielern von der Yakuza-Serie. Also obwohl sie halt nur nur Synchronsprecher sind kriegen sie halt Fanpost von wegen, oh hier, das hast du super gesprochen, oh, ich spiel's gerade, es ist halt voll die super Szene. Und äh, da freuen sie sich natürlich auch drüber. Aber also sowas ist, glaube ich, auch in, in Deutschland oder auch sogar in Amerika eigentlich, ich glaube sowas gibt's ja nicht, dass da halt Synchronsprecher nur für ihre Stimme dermaßen gehypt werden, oder? Na, das ist, das ist aber auch
1: bei den Animes sind so die Leute, die sind ja auch inzwischen, die haben ja dann noch neben, neben ihrer, also Synchronsprecher-Karriere sozusagen, dazu gehört ja dann noch fast so eine Idol-Karriere. Ja, haben da irgendwelche Konzerte ja. und sonst was. Ich kann mir vorstellen, dass es daher dann in dem Videospielbereich ähnlich ist.
0: Oh. das geht ja Hand in Hand mit Idols und Synchron und alles. Inzwischen, ja. Und es ist erstaunlich,
1: man, man denkt über die Synchronsprecher, vor allem die, die dann besonders süße Stimmen haben und, und Pikachu synchronisieren und sonst was, dass die dann dementsprechend schrecklich aussehen. Aber zu meiner Verwunderung, als Verwunderung sind es wirklich größtenteils hübsche Leute. Ja, ne, das ist, das ist wirklich äh,
0: überraschend. Ja,
1: also es scheint inzwischen, es reicht nicht mehr eine schöne Stimme zu haben, man muss auch noch passend dazu aussehen.
0: Genau. Ein schönes Land, dieses Jahr. Also, so Japan. hat es sich entwickelt. Ja. Haben wir denn sonst irgendwas äh, zu, zu Japan selbst, die dir irgendwie die Woche... Was was mitteilungswürdiges?
1: Ja, wo wir bei Polizei sind. Ich bin diese Woche spät nachts, was heißt spät nachts um zwölf, 12, um zwölf 12 nach Hause gekommen
0: ja, und das ähm, noch, noch nicht so spannend.
1: Nee, und bin auf dem Weg zu meinem Fahrrad und sehe, dass die Polizisten gelangweilt, wahllos Leute aufhalten, ja. Und okay. da dachte ich mir schon, oh, jetzt jetzt scheut dass sie mich nicht äh, kontrollieren, ja. Und bin dann in den Supermarkt mhm. rein und habe geguckt, ob ich irgendwas brauche, habe nichts gebraucht und draußen haben sie dann gewartet. Ja, und dann <lacht> ja, du hast du einen Ausweis und so weiter und so fort. Und ich musste meinen Ausweis bei der, bei der Wiedereinreise, den japanischen Ausweis, muss ich abgeben, muss mir jetzt wiederholen und hatte ja. natürlich meinen, meinen Reisepass nicht dabei. Und ich sagte, so, ja, du musst mir einen Reisepass dabei haben. ich so, ja, <lacht> der, was ist, wenn ich ihn verliere? Ich so, ja, was ist, wenn bei dir jemand zu Hause einbricht? Er so, ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einbricht, ist wohl ein bisschen geringer als das, <lacht> dass ich ihn unterwegs verliere. Und ähm, haben dann original haben, haben gesagt, ich soll meine Freundin anrufen, dass sie den, den Ausweis bringt. Ja? Und sie hat Echt gesagt, jetzt? was soll das, sie ist nicht, sie ist nicht der, der Postbote von der Polizei und wenn sie was brauchen, dann sollen sie selber kommen. Und nachdem sie dann kein Polizeiauto äh, bekommen konnten, weil irgendwie ein Einsatz war, haben sie mich auf die Wache genommen und dann in so einen kleinen Raum rein und dann musste ich eine, eine Entschuldigung unterschreiben, ja? dass ich meinen Ausweis vergessen habe. Und meine Freundin musste natürlich trotzdem kommen und dem den noch vorzeigen. <lacht> Ja, Und haben sich den 100 mal entschuldigt. Da frage ich mich, bevor ihr entschuldigt, macht halt den Schmarrn nicht. Ja? Ja, für nichts und wieder nichts. Weißt du, anderthalb Stunden für nichts verschwendet. Ja? Anderthalb Stunden hat es gedauert. Ja, ja, ewig. Die haben erstmal mit einer halben Stunde mit geplaudert und über Deutschland geredet und wie es da so ist und, und sonst was. <lacht> ja. Ja? Smalltalk, aber, wunderbar. Aber,
0: aber guck, ich meine, das, das finde ich bei, bei. Also, ich meine, so blöd der ganze Vorfall ist, finde ich halt aber auch irgendwie lustig, dass halt da. Äh, ein Smalltalk halt eben über Deutschland dann zustande kommt. Also irgendwo finde ich es schon lustig. Ja. Natürlich tut es mir leid für dich, aber...
1: Ja, aber es ist ja nur so ein Vorwand. Ich meine, es ist einfach nur so äh, äh, Zeitschinderei. Ja, dann reden sie halt über Deutschland und, so, und, und, und ja, während genau. der andere irgendwie rumfunkt. Ja, Und zu dritt sind sie gekommen. Das ist alles schön, Sie haben noch Verstärkung geholt. Als ja. erstes waren zwei, dann kommt noch eine dritte dazu und haben mich dann eskortiert.
0: Ja, ist so. Kommt man sich da wichtig vor vielleicht?
1: Das ist, es ist einem, ich finde es ein bisschen peinlich, ja, wenn man als, dann ist es wieder so, was hat der Ausländer gemacht, ja? Drei Polizisten, ja. oh! Ja, gerade, dass mich nicht umzingelt haben mit den Fahrrädern. Sind ja alle mit Fahrrädern unterwegs in Japan.
0: Ich wurde mal am Fahrrad, oh, ha, super, ich wurde zweimal auf dem Fahrrad angehalten, hier bei uns, also, äh, ne, ländliche Gegend und so. Und das erste Mal, da war ich relativ frisch in Japan und, ähm, mit meinem Fahrrad, also es ist halt wirklich auf dem Land, also das war irgendwie zwischen zwei Dörfern und dann ist halt ein Polizeiauto nebenher gefahren und ist dann äh, eingewogen. die haben mich rausgewunken und wollten halt auch irgendwie, haben wir wahrscheinlich gesehen, aber hier, was macht denn ein Ausländer hier auf dem Land mit dem Fahrrad? Verbrecher, ja Verbrecher. Ja. Das heißt, ich, ähm, ich musste halt auch Ausweise zeigen und dann die, die, die Registrierplakette vom, vom Fahrrad wurde geprüft, ob das denn mein Fahrrad sei, und wo denn das Schloss sei. Weil, also in Japan haben die ja meistens die, diese diese fest anmontierten Schlösser und ich hatte aber so eine kleine Kette, die lag aber vorne in dem Fahrradkorb. Und die hatten dann hinterher gesagt, als ich dann alles geklärt hatte, haben sie sich entschuldigt und meinten nur so, ja, da machen sie das Schloss demnächst mal so dran, dass man das sieht, weil wir haben gedacht, sie hätten das dann gewaltsam entfernt, um um das Fahrrad zu klauen.
1: Ja, ja. Das, das sagen sie. In Wirklichkeit hätten sie sich so oder so angehalten, glaubt mir.
0: Also ja, sie halten auch sein. Japaner an, so
1: ist es nicht. ja ständig sehe ich sie. Sie haben halt einfach nichts zu tun. Das ist der Nachteil für die Polizisten, wenn man im, im sichersten Land der Welt lebt.
0: Ja, man, ja. die sind ja alle arbeitslos. Ja,
1: die haben ja halt nichts zu tun. Ja.
0: Ja. ja, aber sicherstes Land der Welt eigentlich auch, finde ich diesmal nettere Worte zum Abschluss als das letzte Mal, nachdem ja. wir den Untergang der Welt heraufgeschworen hatten. Richtig. Ja. Hast du, hast du dem, dem, äh, dem Sicherheitsstandard noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, also es ist, was Atomkraftwerk angeht, ist sicher nicht das sicherste Land der Welt. <lacht> ja? ja, na gut, das... Ob das, die optimale, ob das das optimale Land war, um so viele Kraftwerke zu bauen, das
0: bleibt, ja, stellt man sich die Frage. Aber Aber es gibt im Süden noch genügend, genügend Inseln, die auch schönes Meer haben, die alle atomkraftfrei sind. Also da kann man immer noch hinziehen, ohne das Land direkt
1: verlassen zu müssen. Richtig. Und ganz ehrlich, was? ich liebe lieber äh, neben Atomkraftwerken als beispielsweise jetzt vielleicht irgendwo in, in New Yorker Ghetto, wo sie mich dann überfallen und abschießen oder sonst was.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. So sieht's so aus. Genau. Ja. Ne, haben wir's dann. Würde ich auch sagen. Gut. Dann bedanken wir uns bei allen tapferen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Genau. Und hoffen dass auch das nächste Mal auf den Link geklickt wird und unseren äh, Weisheiten aus dem Fernosten gelauscht wird. Und ja, falls, falls ihr Feedback habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jede Zeile und ja würden einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen.